Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos a Model Soccer. Les saluda Fernando Ceballos, hoy junto a Rodolfo Landeros y Brenda Flores. Primero las damas, mi Rodo Bren. ¿Cómo estás? ¿Cómo viste ayer eh, una derrota más para el Tata Martino? Porque aunque sea partido de chocolate, cuenta en el récord. ¿Cómo estás, Brenda? Te saludo con mucho gusto, Fer, Rodo, Enrique, qué gusto saludarlos a todos ustedes y bueno, ya lo comentabas, una derrota para la selección mexicana que sí queda en las estadísticas, un partido atiborrado, lleno de, de errores eh, por parte de los jugadores que me sorprende que los que quieren ganar su lugar para Qatar no demostraron en esta selección prácticamente B o C. Rodo Landeros, ¿cómo viste al tri juvenil? contra Ecuador. Pues muy triste, ¿no? La verdad, digo, obviamente no es culpa de los jugadores, el Tata fue el que trató de, como por donde sea, armar una lista para un partido con el que tenían que cumplir simplemente. Fue de esos como, eh, de, de, de esas situaciones que tienes que cumplir por contrato y tan tan. O sea, pero sí creo que le puede sacar algo positivo. Yo siempre soy de que le puede rescatar algo acá, pues me parece el, el debut de Santi Jiménez. Y de ahí en fuera, este, pues para la de contar, ¿no? Pero pues ya lo estaremos desglosando por acá. Y para platicar del tema, invitamos a, a, al hombre que vive pegado a la selección mexicana y que conoce el proceso del Tata Martino de memoria. Enrique, ¿cómo estás? Y, y, y dinos, eh, Enrique Martínez, ¿le, ¿le sirvió de algo al, al Tata Martino este, este encuentro o lo vio como todos nosotros simplemente para cumplir con el contrato y con los partidos pendientes que se tienen en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Fer? Rodo, Bren, un gusto saludarlos. Yo creo que sirvió poquito, pero sirvió de algo, ¿no? Como bien decía eh, Rodo, el tema de Santi Jiménez, me parece que, que, que este joven delantero puede empezar quizás a competir un poquito con Henry Martín, ¿no? En la delantera, sobre todo porque, te voy a decir por qué, Henry Martín es un delantero que en los momentos cumbre y se ha demostrado en el América, no hace goles. Contrario a Santi Jiménez. Ayer fue su debut, tuvo oportunidades, sí, las falló, pero era su debut, ¿no? Y, y, y apenas tiene 20 años. Me parece que él puede llegar a competirle a, a Henry Martín por ese puesto de tercer centro delantero, tomando en cuenta que Alan Pulido ya no va a estar, tomando en cuenta que Chicharito está más borrado que, que Pizarrón de primaria, tomando en cuenta que, que no hay otro delantero que el otro sería Eduardo Aguirre y ayer también se vio que tampoco está para jugar con la selección mayor. Me parece que por ese lado de Santi Jiménez sí puede, puede servir, ¿no? Por ahí también Fernando Beltrán cumplió con un buen partido, le gustó mucho al Tata eh, el jugador de las Chivas y no más, o sea, Osvaldo Rodríguez, que yo, yo pensaba que podía competir por un lugar de titular con Jesús Gallardo, me parece hoy, que, que lo de ahí, después de lo de ayer sí el golazo, pero, pero su labor como defensa, incluso el primer gol es su culpa, es un pésimo rechace, ¿no? Este, me parece que, que queda claro que va a seguir Jesús Gallardo como lateral izquierdo, a menos de que se le quiten las lagunas mentales a, a Gerardo Arteaga, y, y pueda convencer al Tata de que puede volver a selección. De ahí en fuera, no creo que haya servido de más este partido para el Tata Martín. Ahora, a, hablas de, de Santi Jiménez, ¿no? Y ahora no, nos metemos en ese tema porque, porque fue de los que más le gustó, ¿no? A, a Martino, pero yo, yo vi al Tata muy sonriente acabando el partido, realmente no, no le afectó mucho la derrota. Más allá de que le quedara en el registro, ¿no? Un técnico que, que lleva un, un, un buen récord ganador, que, que ha perdido muy pocos encuentros y que el de ayer, aunque haya jugado con la B, pues le cuenta como partido perdido. Sí, digo, son cinco derrotas también en su proceso, ¿no? O sea, tampoco es para alarmarse y, y, y empezar a decir que es un desastre su proceso, pero creo que, que si sale con una sonrisa ayer es porque cree que, que hay... Que, que fue un partido más, ¿no? O sea, que tomando en cuenta todo lo que sufrió, batalló y demás para poder armar este equipo, 
creo que la derrota 3-2 le sale barata y que por momentos la selección tuvo para, para ganar, ¿no? O sea, eh, los goles de, de Ecuador fueron literal errores muy puntuales de la defensa y, y lo único que creo que yo que, que era lo que les comentaba al inicio antes de comenzar el, un, el único tema de este partido es de que termina por, por demostrarnos que el Tata Martino es más cuadrado que el cuadrado ¿no? o sea era el momento creo yo para ver a lo mejor una formación distinta, demostrarse a sí mismo que, que puede llevar un equipo con, con una con dos delanteros quizás este pero no o sea ni ante ni en estos juegos moleros vemos que el Tata pueda mover y otra cosa es el que también con el Tata Martino la defensa sigue siendo un carnaval está el suplente estén los titulares está el suplente del suplente esté quien esté la defensa con Gerardo Martino en selección mexicana es un carnaval Sí, no, yo coincido plenamente, sobre todo por los laterales, ¿no? Quedó completamente exhibido una vez más, eh, siendo uno de los puntos débiles. Y, y, y yo creo que por ahí es donde está el pan de, para, el, para cualquier adversario. Eh, y, y aunque pongas al Chaja Rodríguez, que me parece un muy buen lateral, eh, a veces le, le cuesta mucho el por su estilo de jugar sobrado, de, 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 de mantener en orden y poder tapar por el bloque derecho, por izquierda, pues creo que Jesús Gallardo coincido que va a ser el titular. Yo sigo pensando por qué Miguel Layún no, por qué Miguel Layún para este partido ni siquiera fue considerado siendo un jugador que ni iba a jugar la final de la CONCACAF Liga de Campeones. O sea, está pasando por un buen momento, necesitas jugadores. Yo, yo sigo insistiendo en que de repente... Como dice Quique, se queda cuadrado el Tata y no, no, no da su brazo a torcer. Sí quería ver algo más de esta selección mexicana. O sea, es el partido, ¿no? O sea, él, él dice en algún momento, no, pues no quiero cambiar porque pues, al final eh, los jugadores están acostumbrados a jugar. Bueno, estos no están acostumbrados a jugar de tal manera. ¿Por qué no? De alguna manera, pues probar algo distinto. No, yo no vi, no vi gran cosa nada más. Creo que todos coincidimos en esa parte, ¿no? Que, que tenía que haber hecho un experimento que al final le, le funcionara y que fuera distinto, respetando evidentemente su formación 4-3-3. Pero además de, de, de esta sonrisa y esta alegría que le da al Tata Martino, que, que me parece que no se, no se toma en serio este partido, pues tampoco los jugadores se lo toman en serio, con excepción de los que ya mencionaron, de Santi Jiménez, un poco... Eh, Osvaldito Rodríguez por hacer esta anotación, pero de ahí fuera no hay alguien que pueda eh, venir a relegar a los, a los que están eh, en la selección mayor, a los que ya sabemos que evidentemente van a estar en el mundial, pero fuera de, fuera de esto no hay nada nuevo para Gerardo Martino y a mí me deja un sabor de boca extraño, algo que no debió de pasar ¿por qué? porque Tienes la, la posibilidad de hacer cosas distintas y no las aprovechas. No, no me gustó este planteamiento ni este experimento de Gerardo Martín. Yo creo que de este grupo que vimos jugar ayer, tres jugadores, si acaso, van a poder estar compitiendo para, para un lugar en la Copa del Mundo. Ahora platicamos de quiénes podrían ser, pero antes vamos a escuchar justamente al Tata, lo que decía Gerardo Martino tras la derrota frente a Ecuador. La verdad que hicieron un lindo partido los chicos muy este, circularon muy bien con la pelota fueron prolijos, dinámicos este, la verdad que me, este, merecieron mucho más que esto, no cometimos tres errores creo que errores este, de, muy puntuales y, y individuales que hicieron que el rival se pudiese llegar a los goles pero este, tuvieron una una linda participación y lo hicieron con mucho entusiasmo. Eh, respecto a lo otro, sí, yo creo que hay, hay muy buenos futbolistas, ¿no? Hay que involucrarlos en un eh, proyecto claro, con una línea de juego, este, donde cada uno pueda expresar lo mejor de sus cualidades en el lugar que corresponde y, este, y dejarlos evolucionar, ¿no? Eh, ojalá que todos ellos puedan seguir teniendo posibilidades de participar en sus clubes. Eso sería muy bueno para el fútbol mexicano. Pues ahí las palabras del eh, Tata. Eh, sí, da, da esa impresión. ¿no? Más cumpliendo por el eh, compromiso, por lo que se tenía pactado y firmado eh, y por eh, un contrato que tiene que cumplir con Zoom. Esa es la realidad de este juego. Ahora, Rodo, Brenda, Enrique... 
¿Quién, ¿Quién de estos realmente puede, puede pelear por un puesto de, para ir al Mundial? Antuna, que le gusta mucho al Tata, que, que ni en estos partidos aparece, ya, ya, ya es preocupante lo de Antuna. Quizá el Piojo Alvarado y, y, y el tercer arquero, ¿no? Porque ya sabemos que, que Ochoa va a ser el titular y que Talavera, salvo alguna lesión, va a ser el suplente, ¿no? Pero de ahí en más, creo que nadie de los que vimos ayer está levantando la mano para ir a, a Qatar, ¿eh? Para mí Jiménez, Beltrán y, y en un futuro creo que necesitan un poquito de madurar un poquito más de los que vimos en el en el en Juegos Olímpicos, Aguirre y el Piojo Alvarado. Creo que quedaron todavía, la, la, queda la brecha muy larga ahorita ya en selección mayor. Obviamente no están los jugadores titulares del tri para que brillen un poquito más, pero de los que jugaron Beltrán y, y, y Santi Jiménez fueron los que más me llamaron la atención. Para mí Jiménez también eh, y Alvarado, creo que, que son los que se pueden perfilar para para agradarle a Gerardo Martino, aunque no creo que les pueda alcanzar. Yo creo que todavía les hace falta mucho para poder consolidarse y terminar de gustarle a Gerardo Martino. Y lo de Antuna, creo que es un jugador que, que, le, que le cae bien a, a, a los técnicos y en especial a, a Martino. Puede ser por ahí una, una opción para, para seguirlo preparando. Y lo de Beltrán, no, no me termina por convencer. ¿eh? De hecho... Sigo pensando y analizando por qué Bucetich no lo metía con Chivas y, y creo que el tiempo viene dándole la razón al, al ex técnico del rebaño. Yo, yo creo que Antuna está seguro en la Copa del Mundo, tomando en cuenta que, que como, como extremos no hay muchos en el fútbol mexicano, no este, tomando en cuenta que, que hoy Pizarro ya no va a estar prácticamente en selección, Tomando en cuenta que, que el Tata Martino ha dicho que Antuna es lo más cercano, imagínense cómo estamos al Chucky Lozano, ¿no? Este, él creo que ya está seguro, ¿no? Es parte de esos 18, 19 jugadores que, que ya tiene seguros Gerardo Martino para la Copa del Mundo en caso de clasificar, que creo yo que va a pasar muy pronto. Eh, por ahí podría colarse Santi Jiménez. Eh, en caso de tener una muy buena participación con Cruz Azul y que Henry, que, que como lo he venido diciendo, no es un delantero determinante en momentos importantes y no así Santi, que sí ha hecho goles, más, tiene más goles el Santi Jiménez en Liguilla que, que Henry Martín y, y por otra parte creo yo que por ahí se pudiera llegar a colar Jesús Angulo eh, les voy a decir por qué y ya ustedes me dirán Tomando en cuenta que la crisis que hay en la central mexicana, seguros van a estar Johan Vázquez y César Montes. Néstor Araujo creo yo que, que da mucho sube y baja. En el Celta prácticamente no tiene esa seguridad, no, está, no es esa defensa eh, eh, que sea el líder de, de, de la saga en el Celta. Y en selección creo yo que le va a costar mucho el tema de haberse hecho expulsar frente a El Salvador. Y Héctor Moreno, que, que pese a que es uno de los capitanes de la selección, pues viene a menos, ¿no? O sea, ya, ya la, la edad ya le llega a pesar, ya es un jugador que se, se llega a lesionar rápidamente y no le va a quedar de otra más que probar jóvenes. Y creo yo que ahí es donde Jesús Angulo podría ser un, un, tener un huequito si alguno de estos dos, tanto Moreno como Araujo, llegan a fallar. Es que a ver, eh, y hagamos el ejercicio rápido si les parece, eh, Ochoa y Talavera están, ¿no? ¿no? No creo que no los mueve nadie y, y me parece que el tercero hoy para Martino Escota, porque inclusive ayer por eso termina siendo el arqueo titular. No sé, yo, yo, yo creo que Orozco. Tú, ¿Tú ves a Orozco antes que a Cota? Yo también. Sí, a, mí, a mí lo que me... Yo creo que no, es el, lo veo antes. El, el portero que más le encanta a Tata. Ah, ah, sí, a mí, o sea, ¿Cómo vas a bajar a Ochoa? Ninguno de los dos, para mí, uh, y por lo ver. que he platicado con gente del cuerpo técnico, yo creo que ninguno de los dos se va a terminar colando. Yo creo... Yo creo... ¿Y entonces? ¿Y entonces qué va a ser el tercero? O sea, es, es Ochoa, es Talavera y número tres, ¿quién? ¿A quién un hombrecito que está en la MLS que acaba de ser nacido eh, mexicano, ah, que es David Ochoa. Claro. Ochoa. Yo creo que es momento claro, de empezarlo sí. a tomar en serio como tercer arquero. ¿eh? Es un arquero con muy buenas condiciones. Él estuvo, de hecho, él jugó para Estados Unidos, el preolímpico de Guadalajara. No le fue bien esa selección, pero creo que David Ochoa sí es de lo más destacado. Y con el RSL eh, ha tenido muy buenos momentos. Es bastante joven, entonces yo creo que cuando llega a darse este cambio de estafeta, el, el cambio de guardia, 
eh, sin lugar a dudas va a estar considerado, pero tiene que, que empezar a, a, a llamarlo para foguearlo, ¿no? Porque yo entiendo lo de Jonathan Orozco, que es el mejor con los pies y le gusta cómo, eh, cómo juega el Tata Martino, pero la verdad, o sea, vas a llevar a un arquero que no, no va a jugar, o por qué no pensar ya en el futuro, porque tengo entendido, Enrique, tú me dirás que quieren renovar al Tata Martino para el próximo proceso eh, mundialista, ¿no? Amén de lo que pase en, en, en Qatar, y pues yo creo que ir fogueando a estos jugadores ya es necesario. Claro, y, y sí, tienes la, toda la razón, o sea, la idea es renovarlo. Únicamente una catástrofe en Qatar podría ser que no se renueve, y es por eso que el Tata también ha seguido muy de cerca, incluso. Norberto Scoponi, que es parte de su cuerpo técnico, sigue muy de cerca, Rodo, a la selección sub-21, que es donde está ahorita David Ochoa, donde está Santi Jiménez. Sigue muy de cerca esa generación porque ellos creen que esa va a ser la base para el 2026 y algunos que ahorita están en la sub-20 que hoy dirige Luis Pérez. Norberto Scoponi tiene un, un, un informe detallado, Rodo, pero detallado, déjame decirte que impresionante el detalle que tiene de cada jugador que están en estas dos generaciones, ¿no? Es por eso que veo que, que va a estar David Ochoa, tomando en cuenta que, que el Tata fue fundamental para que tanto él como Araujo tomaran la decisión de venir con México y olvidarse de Estados Unidos. Entonces yo... Y Efraín al final ya era mexicano, ya estaba con México, ¿no? O sea, no te, no había tanto problema ahí. No, pero, pero, pero ahí estaba sí, sí, sí. Team USA com pero, comiéndole la, la, la cabecita, ¿no? Ahí hablándole al oído. Pero a quienes había que convencer de cambiar era a, a, a David Ochoa y a Julián Araujo, ¿no? Y, y, y yo tengo entendido, por lo que me contaron, que en la pasada gira por Europa dejó una extraordinaria sensación David Ochoa jugando con la Sub-21 en una gira que hicieron por España. Entonces yo por eso creo que puede ser el tercer arquero en este eh, eh, en este proceso más adelante. Obviamente yo, yo lo veo como cuando la Volpe llevó a Ochoa uh -huh. en, en Alemania 2006, que no, a lo mejor borró a Moisés Muñoz de última hora, subió a Ochoa, por, a pesar de que no estuvo en, na, en prácticamente nada del proceso, y yo veo que algo así va a pasar con David Ochoa y no van a estar Cota ni Orozco en esa lista. Pues a mí me parecería extraordinario porque creo que el tercer arquero va únicamente a, a, a calentar, a entrenar a los otros dos y, y si tienes a un joven que, que puede despuntar y que empiece a vivir la experiencia, pues sería extraordinario. Enrique, pues eh, muchísimas gracias por acompañarnos eh, para hablar de, de selección. Ya no, no hay nada hasta el próximo partido de eliminatorias. Vaya calendario que se le viene a, a Selección Mexicana y al Tata Martino, ¿no? Visitar Estados Unidos y después Canadá en la misma fecha. Sí, dos visitas complicadas y después de eso cerrarán el año con otro juego malero, ya no es molero, son maleros, <risa> este, con, contra Chile el 8 de diciembre en Austin. <risa> bueno, pues, ya, ya viste ayer, hombre, más Abuso, de 40 mil personas eso, bueno. para ver a la ni selección ni, ni allá. Los en... mal, ni los maleros <risa> los pueden ganar, Enrique. El problema es que ponen, las, ponen como base a las chivas. Ese es el gran uh, problema de todo uh, esto. Bajo, ¿Qué, bajo, pasó, bajo, eh? ¿Qué pasó con esto? Muy, muy bien, Enrique. <risa> ayúdanos, Fer. Fer, ayúdanos. Gracias Abrazo. por participar, que te vaya bien. ¿eh? eh bueno, de hecho de las chivas yo creo que fue de lo más destacado que vimos ayer, por cierto. Eh, hablábamos de Beltrán, creo que lo del Canelo Angulo tampoco se entonó, que anda muy bien con chivas, ¿eh? Es otro que, que por ahí pueden tomar en cuenta. Y lo de Antuna que... Qué que yo... a las chivas, qué barbaridad. No, ¿no te ha gustado lo de Angulo en chivas, en yo serio? Yo diciéndole que no me gusta Beltrán, Digo, a mí, a, no me termina por convencer. Chivas en general, la verdad, no, no me ha llamado la atención. O sea, la verdad, aunque llegue Nacho Ambriz... Creo que le, le sigue faltando plantel. Pero bueno, eso ya es otro tema. Eso sí, eso, 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 en eso coincidimos, Rodo. Y más si ves a, a tipos como Antuna, que un día parece que se comió a, a Cristiano Ronaldo y al otro día, bueno, no, no puede regatearse ni a él mismo, ¿no? Es correcto, es correcto. Y la, Pero la bueno. constancia, ¿eh? Eso, Fed, es importantísimo, Rodo. Sí. La, ser consistente en cada partido, o sea, ¿de qué te sirve eh, en un momento mostrar que sabemos que Antuna tiene cualidades y tiene capacidad para, para hacer las cosas? El punto es que no ha, ha dado ese salto, esa, eh, ese, ese dinamismo que se requiere durante todos los partidos y la constancia. Pues
Pues bueno, hablando de constancia, el equipo que ha sido más constante a lo largo del torneo es el América y, y, y va a jugar una final contra Rayados, final de Conca Champions. Andas por Monterrey, Rodo. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo, ¿Cómo se palpa? ¿La gente está metida? ¿Quiere ganar la final? ¿No les interesa? ¿Cómo, cómo se está viviendo allá en, en la Sultana? No, digo, con mucha atención, la verdad. Yo estoy hospedado justamente cruzando la calle donde está el América, eh, aquí en, en San Pedro. Eh, ayer que llegó el autobús eh, por la noche después del entrenamiento, estaba atiborrado de aficionados. Eh, que se le salió de control justamente porque nada, había cinco policías y de repente tuvieron que llamar refuerzos porque no pudieron contenerlo. Hay una gran expectativa, ¿no? Porque América nunca perdió una final de, de CONCACAF en su historia y se le complica jugar en el, en el templo eh, de, de acero, ¿no? En el gigante de acero, perdón. Y, y, y por su parte Monterrey, pues una vez más, ¿no? Estar en una, en una cita donde... Se le da, se le da bastante buscando su quinto título. Eh, la primera final para Javier Aguirre, justamente les preguntaba a jugadores como a Rogelio Funes Mori, que tuve, eh, tuve ahí la oportunidad de entrevistarlo, qué tanto pesa lo que están arrastrando de, 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 de la mala racha, ¿no? Vienen de cuatro derrotas consecutivas en liga, ¿cómo tratar de desconectar? Dicen, no, pues es que hablamos internamente, esto se trata de una final, es un boleto para el Mundial de Clubes y, y, y queremos ganarlo todas, ¿no? Y obviamente me dice el Meiji, y a mí me trae muy buenos recuerdos enfrentar a, 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 a la América, ahora lo haré también con, contra mi, mi, mi compañero de selección, Guillermo Ochoa, entonces este... Muy interesante, la verdad, sí hay una gran expectativa por el partido, no va a estar lleno por protocolos de COVID, pero sí, o sea, eh, la, la situación es que no dejaron viajar a las barras de, de la América por, por esta situación, eh, no van a tener a todos los, los aficionados de la América como quisieron, pero, pero, pero va a ser un partido muy lindo, yo creo. Es que, Bren, si, si no los motiva esto a, a la plantilla de rayados, entonces ya no sé qué, qué quieran para motivarse, ¿no? No, y el paso el paso que dice Rodo, un paso terrible que ha tenido el equipo de, de el Vasco Aguirre, yo creo que está más obligado a ganar la rayados, aunque, por otro lado, Solari sí los puede tener en primer lugar de, de la Liga MX y ser un técnico que ya ha venido eh, encontrando la manera de jugar con, con con estos elementos, pero si no tienes un título, de nada te sirve de nada te sirve el liderato, de nada te sirve llegar a una final de, de, de Conca Champions, de nada te sirve la historia ser el máximo ganador de Conca Champions si no consigues el título, y por otro lado el Vasco Aguirre esto le vendría como anillo al dedo ganar esta, esta final después de la pésima racha que ha tenido Escuchémoslo, justamente habló tanto el Vasco, Javier Aguirre, como Santiago Solari, el técnico del América. Está muy bien, el equipo está con muchas ganas de encarar el, al final. Está eh, muy contento de estar aquí. Derrotó, derrotamos, yo no juego, pero derrotamos al campeón de la MLS, al campeón de la Liga MX. Y creo que llegamos por méritos propios y eso nos tiene muy contentos. Estamos muy ilusionados por el partido de mañana. Eh, la verdad es que nosotros no, no mezclamos las competencias, no, no las mezclamos, sabemos que cada una tiene su particularidad, sus, su problemática y, y no, no involucramos una con la otra. No, no, no estamos pensando qué va a pasar en la liga, sino solamente estamos pensando mañana jugar la final y, y, y estamos muy ilusionados, como está la gente desde luego. Entonces no, 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 no aparcamos la, la liga como en su día lo hicimos para jugar la semifinal o el cuarto de final o el octavo de final y eso hicimos ahora, no hablamos na nada en lo absoluto a partir de, del sábado para acá o del domingo para acá, todo está enfocado al partido de mañana, entonces lo tenemos muy clarito, lo tenemos muy clarito Carlos, muy clarito. Eh, estamos agradecidos eh, de estar aquí y, y muy felices de, de poder ser uno de los dos equipos que representan a CONCACAF en esta, en esta final y, y de poder luchar por este título. Y estamos 100% comprometidos. No, pero nosotros conocemos a, como conocemos a Monterrey, conocemos de la profundidad de su plantilla y de la calidad de sus futbolistas y de su cuerpo técnico. ¿Y qué esperamos? Esperamos una final. Eh, eh, la, los partidos de fútbol se parecen todos entre sí y las finales se parecen todas entre sí también. Así que eh, nosotros, por supuesto, que el foco lo ponemos en, en lo que nosotros podamos dar mañana con el máximo respeto por... Eh, por un gran rival que será representante junto a nosotros de esta, de esta hermosa final Rodo Brenda 
¿Quién llega con más presión? Eh, Solari con el América, que, que está obligado a, a, a ganarlo todo, que, que no puede fallar y más en una final, o rayados por la inversión, por el mal paso en la liga y porque las expectativas con Javier Aguirre han sido muy altas y hasta ahora no, no se han reflejado en el terreno de juego. Yo creo que pesaría más que no la ganara Rayados. Yo creo que está obligado por el tema de, de también eh, eh, en la Sultana del Norte, toda esta situación eh, que conlleva al equipo de Rayados. Yo creo que sería mortal para, para el Vasco Aguirre no ganarla. Solari, si la pierde, bueno, lo, lo que les decía, para mí no vale nada tenerlos en primer lugar, llegar a las finales y no ganarlas, pero no sería tan grave perderla como si la pierde Rayados de Monterrey por la plantilla, lo que ya comentaste, la plantilla que tiene, la situación y la presión está, los ojos están encima del Vasco por la situación tan mala que han tenido en el torneo, que han venido de más a menos y han sido tan inconstantes los últimos partidos perdiéndolos. Yo creo que todo el, el peso lo tiene Javier Aguirre. Yo todavía sigo indeciso con, con esa pregunta porque creo que a los dos les puede caer el, el, la presión bastante, bastante fuerte. Entiendo o sea, perfecto ¿sabes lo que qué, dice Rodo? Brenda porque sí o sea, la inversión de Monterrey no pasa un buen momento, o será una quinta derrota consecutiva y quedas desbancado de, 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 de los cuatro primeros. Y ya sabemos lo que pasa con Monterrey eh, si queda justamente en, en, en puestos de reclasificación. Puebla los eliminó, duelo de, de matar o morir y seguramente se puede dar estas, estas probabilidades. Como dice el pollo, huele a tragedia. América, siendo el equipo más grande, Solari está en lo más alto ahorita. Todo es miel sobre hojuelas, pero se le contrata para ganar finales. En América no importa el liderato, no importa mantenerte con la constancia. Si no hay títulos en la vitrina, si no metes esas, esas copitas en... Eh, en las vitrinas no sirve de nada. Entonces eso yo creo que sí lo puede eh, arrastrar a la, a la, al, al torneo local. Y le toca enfrentar a Cruz Azul. Entonces eh, sí, yo todavía estoy muy, muy, muy dividido. Pero, pero ¿sabes qué, Rodo? Es que, es que yo los conozco y, y yo ya sé cómo es el americanismo. Cómo, cómo piensa el americanismo, cómo palpa. Entonces... Yo, yo la tengo clarísima, hoy gana el América y acabando el partido son los mejores de México, otro título internacional, como siempre, impresionante ah. lo del América, el más ganador, ahí está también en otras latitudes. Llega a perder hoy la final en la América y ya estoy escuchando también el discurso, bueno, es un torneo que no le interesa a nadie, lo jugamos porque lo tenemos que jugar, pero seguimos líderes en la liga, que es la que importa. Lo, lo importante Vamos es la a, liga. O sea, el, el, el paraguas ya está abierto, eh por, por, por una o por otra razón. Eh, así son los americanistas, así son, porque después se jactan de esto, de la exigencia, de que hay que ganarlo todo, de que somos el único gran... Yeah. Ya, ya el, el discurso me lo sé de memoria pero hoy en la noche yo lo veo venir si el América no gana, vendrán con el es que no le importaba a nadie es que es un título menor, es que la Conca Champions no sirve de nada, el Mundial de Club es bueno, es, es, es un torneo amistoso prácticamente bueno, eh, eh, la, la cantidad de, de pretextos que va a haber hoy en la noche para proteger y arropar a Solari ya, ya me lo sé de memoria, Rodolfo. Sí, bueno, no, no, yo, yo, yo creo que no va a haber excusas o no tendría por qué haber excusas. Al final son 11 contra 11 y todavía hay muchas dudas de si va a poder jugar Héctor Moreno y Dubán Vergara. Se uh -huh. le siguen cayendo los soldados al Vasco Aguirre. Se ha quejado mucho el, el tema del calendario. De repente les tocó enfrentar eh, cinco partidos en 15 días eh, y pues nunca los ha tenido al 100%. ¿no? La buena noticia es que regresa Jansen. Eh, que podría apoyar en el ataque, pero no sé, o sea, yo, yo con base a lo que he visto Ahora. Eh, de Monterrey en las últimas fechas, no es de que se les caiga en el, en el final, que no puedan uh -huh. mantener el resultado, es que todo el partido, la verdad, se les ha complicado bastante, o sea, la verdad han sido muy inconsistentes, se toman demasiado tiempo en tomar decisiones, eh, juegan con un ritmo muy tibio, les cuesta mucho eh, eh, hacer ese clic para, para enganchar a los jugadores. No, no, no sé qué se haya dicho en el vestidor, pero algo tuvieron que haber dicho, porque es una final contra América. Eh, al final tiene que, que ser algo que, que los despierte. ¿Sabes qué? Eh, no sé si están de acuerdo conmigo, Brenda Rodo. Evidentemente América ha sido el más regular, ¿no? Ha mantenido, o sea, pero se ha mantenido flat en, en el torneo. No, no, no ha tenido altos ni bajos, ha sido... Un equipo competitivo, regular y, y por algo es, es justo líder de la competencia. Pero en Rayados yo sí he visto picos muy altos 
después bajones muy drásticos, por así llamarlos. Si hoy Monterrey logra ese pico, logra llegar en, en, en su mejor versión, que la llegamos a ver en algunos partidos en el torneo, para mí es más Rayados que América. ¿eh? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y te voy a decir algo, cuando Rayados juega bien... De lo, de lo que le hemos visto en este torneo, que, que los partidos que ha ganado, que ha jugado muy bien, ha jugado mejor que el América. El América, como bien lo dices, Fer, eh, ha sido modesto con un juego, eh, ya, ya se la sabe Solari, creo que, que, que ha sabido cómo, cómo obtener los resultados sin ser un, un fútbol espectacular. Ha tenido los resultados y ha sido la constancia y esta constancia que tanto le pedimos a los jugadores que, que jueguen de, de, de manera regular durante todos los partidos. El América sí ha hecho esto, pero cuando Rayado se propone a jugar bien, Creo que sí puede competirle a cualquier equipo y creo que sí puede hacer cosas mejores. Ahora, si, si Rayados pierde, va a ser un golpe anímico de cara a lo que se viene para, para la liguilla, para el repechaje, va a ser muy fuerte. Y si el América pierde, ya escuchamos, Fer, sí, va a ser el discurso de no nos interesa, esto nos va a fortalecer porque lo, lo que verdaderamente importa es la liga, si ganan van a ser los mejores, pero si pierden, creo que sí va a ser un, un golpe de fortaleza para ganar la liga, una obligación ganar la liga pues bueno, veremos qué pasa, hoy se juega la final de Conca Champions, mañana conoceremos eh, quién es el representante no solo de la CONCACAF, de la Liga MX en el Mundial de Clubes, y el que se quedó sin representante mm. en el banco bueno, ya hay interino mm. ay, esto, de los, esto de los interinos ay, ay, ay. esto de los interinos es un dolor de cabeza ayer Qué bonito, qué bonito. Sí, qué bonito. sí, 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 porque, porque yo, yo entiendo que los interinatos es de uno o dos partidos, no, no, no de media temporada, pero, pero bueno, eh, se fue a Kuman, le dieron las gracias, el equipo perdió ayer contra el Rayo Vallecano, el Barça cae por la mínima, se toman una decisión que se veía venir desde hace rato, al parecer no, no había dinero para, para llegar a un acuerdo con Kuman, al final se vuelve insostenible, lo terminan echando. Y hoy ponen a, a Sergi Barajuan como técnico interino, así dice el comunicado, insisto, esto de interino, yo, sí. ya, yo ya no sé si creerlo o no, al frente, al frente del Barcelona. No sé si están de acuerdo conmigo, Rodo Brenda, esto demuestra que hoy el Barça no tiene plan B, no, 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 no hay un técnico bajo las condiciones actuales que quiera agarrar este equipo. Pues lo, lo, el mencionado Xavi Hernández, que conoce perfectamente la institución, los colores, sabe lo que, lo que representa. La, la, si, si, si vieras la risa de Rodolfo Landeros cada vez que estamos hablando no, de la debacle del Barcelona y no, cómo sale no, a relucir. ¿Estamos hablando de nosotros? Sale, sale a relucir burla? ese... Ese, ese blanco que tiene tatuado en, en, en todos lados, ¿eh? pero bueno. ¿Se, ¿Se está burlando de nosotros por nuestros interinatos, Fer? ¿Será que no, no el interinato de no las sé. chivas y que ahora viene nuestro inter, interinato del Barcelona? Pues hay que hacer como que no escuchamos, no vemos y, y enfocarnos a, a, a la situación tan complicada del Barcelona. Y ya lo decías, Fer, ya estaba dañadísima esta relación Kuman-Barcelona, eh, ya él no estaba contento, ya lo había dicho semanas anteriores, pues ya no sabía ni a quién culpar y, y, y se tardaron, creo que se tardaron en, que, en derramar la última gota del vaso. Entonces creo que, que, que ya, ya se veía venir, lo vimos en el clásico. Fue un clásico donde el Real Madrid no te, no te jugó absolutamente a nada. Sin les, y tú sin le jugaste. En dos contras mataron al Barça. En dos contras. Oye, tirado, tirado, tirado piqué, eh, fingiendo una falta y los otros al contragolpe, vámonos. Ahí está, en 2-0. O sea, es, es, ya, ya era. Y era una situación complicadísima. Ahora no sé si puedan levantar el interinato o el interino pueda venir a levantar este barco que eh, es más cuestión de, de, de los futbolistas que de un técnico. Es, eh, es triste el presente del Barcelona. O sea, verlos en media tabla, la verdad que si dices, pues al final ahorita el Madrid compite con, contra la Real Sociedad, contra, contra otros equipos, ¿no? O sea, él sufrió contra los Asuna, eh, no pudo ganar, pero acá... Vemos equipos como Rayo Vallecano, como Valencia, que, que practican un mejor fútbol. Y pues a mí me parece que lo de Sergi Barjuan es, es un puente, simplemente, ¿no? Eh, para poder terminar de cerrar Ojalá. Con, con Xavi Hernández. No, yo, yo no tengo ninguna duda que Xavi Hernández será elegido. De lo que pude ver de su, de su equipo en el Mundial de Clubes pasado, juega muy bien al fútbol. Creo que con otro tipo de jugadores va... va 
va, va a levantar muchísimo. Creo que a Kuma le quedó muy grande. Triste la manera en cómo se va por, por la afición que seguramente no tiene ni siquiera el registro de, 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 de quién fue Kuman dentro de la historia del Barcelona. Fue de los que gracias a él tuvieron una primera Copa de Europa. Y, y hablar del futuro, a mí me parece que es Xavi Hernández y pues de ahí con lo que tiene tendrá que armar un, un plantel competitivo porque sigue teniendo esta deuda de casi 1.250 millones de euros que es una, una locura y, y pues bueno, yo creo que con los jugadores que tiene y lo que pueda sacar de cantera eh, tendrá que competir y me parece que él tiene la capacidad para, para dirigir a este equipo y la, los jugadores le van a creer más allá de de porque se trata de un histórico del Barcelona como también lo fue Kuman eh, por, por su manera de jugar que creo que se le va a adaptar bien a la, a la filosofía de Can Barça es que, es que yo te digo algo Rodo, el, el Barça lo tiene claro el que no sé si lo tenga claro es Xavi y, y no sé si bajo esto bajo este parámetro, estas condiciones y esta estructura Xavi quiera venir al Barcelona porque también es, es eh, adelantar a lo mejor tu proceso y quemarte y si las cosas no se dan eh, te puede pasar lo que le pasó a Kuman que fíjate cómo jugaba su selección de Holanda era una selección que podía ser protagonista inclusive en la Eurocopa que estaba jugando muy bien al fútbol y que llegó en este barco semi hundido y que se terminó hundiendo con él entonces eh, yo también me pongo en el lugar de Xavi y digo la, la oportunidad del Barça me va a llegar ahorita o dentro de unos años eso yo creo que es eh, innegable no sé si estén dadas las condiciones hoy y además hay un factor que juega mucho también y, y, y lamentablemente en este club se mueve mucho la política y, y, y Xavi era el proyecto de otro candidato con el que habían armado un, en conjunto una idea que al final no, no se llevó a cabo en las urnas, entonces yo, yo es ahí en donde tengo las dudas creo, creo que el Barcelona lo tiene claro, es Xavi el que no sé si la tiene tan clara es el mismo Xavi Hernández ¿eh? Oye Fer, Pedro, sí, sí, lo que dices coincido totalmente que puede ser eh, un arma de, de do, un, un arma de doble filo ¿no? para, para Xavi pero, pero por otro lado dice, sí, me va a llegar la oportunidad, ¿cuándo? cuando el equipo esté bien consolidado, cuando estén jugando bien cuando les esté yendo bien, teniendo los resultados positivos pues es ahora, creo que la oportunidad importante en el, en el papel más complicado para el Barcelona cuando tiene que entrar Xavi. Yo lo, yo lo vendría como una oportunidad cuando estás viendo tanta deficiencia. Ahí sería, eh, sí entiendo perfectamente lo que dices, no voy a llegar a quemarme con este plantel tan... Eh, poco vasto y todo lo que ha pasado las situaciones, malos resultados me voy a quemar y voy a terminar eh, en evidencia pero por otro lado es ahora, yo creo que es ahora o nunca la oportunidad donde tienes que demostrar si realmente eres eh, buen técnico te pongo otro candidato sobre la mesa Brent, ¿Quién? Rodo y por eso invitamos a Juanjo Buscalia uh, porque seguramente uh, él, él nos puede Buscalia. decir Buscalia <risa> Podría ser la oportunidad, Juanjo, para el muñeco Gallardo de llegar a Europa y de, y de abrirse puertas o en el equipo, eh? en el Barcelona. Sería, sería para él una gran oportunidad, no tengo ninguna duda, porque dirigir a Barcelona es el sueño de cualquier entrenador del mundo. Eh, lo que pasa es que yo creo que los tiempos de Barcelona y de Gallardo no son los mismos. Si, si Barcelona necesita un técnico mañana, que creo que esta llegada de Sergi Barjuan coincido, yo los estaba escuchando, lo que decía Rodo, es un puente, es un parche para eh, ganar tiempo y llegar hasta, hasta fin de año o darle tiempo a que llegue Xavi. Yo creo que estando Xavi con ganas y con voluntad de dirigir al Barcelona es, más, es mucho más candidato que Gallardo por una cuestión de que tiene eh, historia gloriosa con Barcelona y Gallardo no lo tiene. Ahora, como entrenador, no tengo ninguna duda de que Gallardo, aún sin pasado en, en Barcelona, es eh, súper es interesante lo que pasa es que Gallardo tiene contacto con River hasta el 31 de diciembre él está muy cómodo en River gana muy buen dinero le puede significar para él un desafío futbolístico lógicamente dirigir al Barcelona pero no es que él tiene ganas de irse de de, de River no, 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 no lo encuentra él en este momento la posibilidad de dirigir a Barcelona 
eh, desesperado por, por, por cambiar de continente. Eh, el que conoce mínimamente a Gallardo sabe que él es un hombre de palabra, es un hombre de proyecto. Está a punto de ser campeón con River, pero si fuera décimo octavo en la, en, en la Liga Argentina, tampoco se iría. Porque él dio su palabra de que iba a quedarse hasta fin de contrato. Por lo tanto... Eh, ayer los medios catalanes eh, y, y con Rodo consultamos la misma fuente hablaban de, de Gallardo, Xavi y Sergi Barjuan, creo que Sergi Barjuan siempre fue un puente, ahora entre Gallardo y Xavi eh, me parece que, que Gallardo tiene, para mí eh, más argumentos como entrenador por su experiencia pero en cuanto a la relación y al afecto con, con la gente, eh, obviamente que no compite con Xavi. Sí, yo insisto, mi, mi única duda no, no es el Barça, es el, es el propio Xavi que quiera, que quiera en estos momentos agarrar a, al equipo. Oye, Juanjo. Incinerarse, ¿no? Eh, Parece sí, que, que sí. todo lo que es el mundo Barça, lo que lo toca, lo transforma en, en Sí, un por, por eso yo hablo de condiciones eh, sí. distintas. Eh, creo que a Xavi tarde o temprano sí, le va a llegar sí, sí. la oportunidad. O sea, si no la toma hoy, el día de mañana va a ser candidato natural para dirigir al Barça. Y aún, como tú lo dices, quizá con mayor recorrido y, y teniendo más, más experiencia Gallardo, no tomando hoy la oportunidad, no sé si el día de mañana se le volviera a presentar. Creo que es la, la diferencia que yo veo entre uno y otro, ¿no? En cuanto a la situación actual sí. del Barcelona. Pero no, para, para cerrar el, eh, el, el show y para cerrar el programa, una, una hay cosita otro tema nada más, Fer, una cosita. Se está tan Gallardo ya lo vinieron a buscar dos veces antes de Barcelona. Digo, un poco contrariando uh -huh. esta teoría de que es ahora o nunca. Lo vinieron a buscar dos veces de Barcelona. No se supo porque Gallardo le dijo, tengo contacto con River, no hablo con nadie. Él mismo se encargó. O sea, es un tipo de mucha personalidad que gana mucho dinero en River. Yo escuché el contrato que, que le ofrecen, que podría llegar a ganar en Barcelona. En River gana más. O sea, si, si Gallardo va, va a Barcelona, no es por dinero, es por un desafío eh, deportivo que tampoco estoy tan seguro que él en este momento vaya a ya dos veces le dijo que no. Por lo tanto, eh, esto es, es eh, digamos, muchas veces desde Europa hablan los periodistas con una soberbia como si nosotros aquí estuviéramos con el arco y la flecha ¿no? de que porque te llama Barcelona tenés que dejar absolutamente todo, tu familia, tu contrato tu vida, tu club y les puedo asegurar que no es el caso de Gallardo no es el caso de Gallardo de ninguna manera, Gallardo eh, tiene una vida en Europa jugó mucho, hizo, hizo más, más tiempo su carrera profesional como futbolista en Europa que en Sudamérica lo han llamado de, de, de un montón de clubes le han ofrecido el oro y el moro para dirigir al Mónaco, vivir en el Principado en donde él es ídolo, lo adoran y también les dijo que no, o sea, es un tipo que, 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 que está muy bien y que no va a aceptar que le tracen su carrera por la crisis de Barcelona y agarrar a este Barcelona en cualquier circunstancia ojo, eh eh, probablemente Gallardo tenga planificado algún día, si tiene que dirigir al Barcelona que sea en buenas condiciones y no en estas en donde tiene que ir más un tipo que vaya de proyecto a pagar un incendio pero, pero entonces santo problema Juanjo, porque si, si Xavi no quiere con estas condiciones y Gallardo no quiere con estas condiciones pues entonces, ¿quién? Vayan a preguntarle a Bartomeu. <risa> Chulo del madre que <risa> es que Es que yo insisto, lo, lo de lo de Sergi Barajuan es, es la prueba... A ver, lo de que lo de que Kuman estaba en la tablita lo sabemos todos desde hace semanas. Y si en todo ese tiempo el Barcelona no fue capaz de tener el plan B ya listo y amarrado para en el momento que decidieran darle las gracias a Kuman, o quizá también lo de Kuman no lo hacían porque no había ese candidato, no solo por la parte económica, pues hoy bendito problema que tienen, ¿eh? porque si nadie quiere tomar el club bajo estas circunstancias, pues ¿quién va a llegar? ¿Otro, otro Quique Setién? Siete millones, ¿no? Le tuvieron que pagar siete millones. Imagínate, una locura. Por... De, 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 cuidar, de cuidar vacas y ovejas en su pueblo a ganar 7 millones de euros porque lo echaron de Barcelona. Una cosa, Fer, Brenda, Juanjo, yo, yo a la próxima tengo que hablar seriamente con Coeman para ver quién le hizo el contrato para que en ese momento eh, firme esas cláusulas para mí. O sea, imagínate que te, te echen y te dan 7 millones. Qué, qué maravilla. Qué maravilla de contrato, ¿no? ¿Dónde hay de esos? <risa> Pues bueno, eh, no, no está nada fácil eh, la, la situación del Barcelona y increíblemente no hay hoy técnicos con la certeza o con la con las ganas de tomar un equipo que es, que es un barco sin rumbo, esa es la realidad de este Barça. Juanjo, eh, 
háblanos porque parece que lo del Mundial cada dos años que se veía amarrado, que, que, que Infantino ya había hecho lobbying en, en Sudamérica, que quería el apoyo de Conmebol, al final parece que se tambalea. Pero ayer Conmebol eh, tuvo una, la primera reunión de, de consejo, donde estuvieron los 10 presidentes, la primera presencial desde que arrancó la pandemia, es decir, se vieron las caras, eh, dijeron obviamente que nos movemos como bloque en esto de rechazar el Mundial cada dos años, y los presidentes le pidieron a, al presidente de la Colmebol, Alejandro Domínguez, que no sea timorato en el comunicado. Por eso el comunicado que firmaron, que fue durísimo, en donde no solamente dijeron estamos en contra, sino que dijeron nosotros no vamos a jugar el Mundial cada dos años. ¿Eh? Es diferente. Es decir, estar en contra es, si hay votación yo voto en contra, pero si gana la otra postura, vamos. Acá directamente dijeron nosotros siempre rechazamos y no vamos a jugar el Mundial cada dos años. Es la primera eh, exposición pública de una confederación, si bien Colmebol en septiembre ya había dicho que estaba en contra, es la primera vez que aparece algo tan fuerte y tan firme. A mí me contaron esta mañana, averiguando un poco, que en UEFA la semana pasada le dijeron exactamente lo mismo Infantino, que decidieron no hacer un comunicado, pero que lo, lo encerraron los presidentes de las federaciones adentro de una habitación infantino y le dijeron, le, le dijeron todo en la cara y le dijeron justamente lo que trascendió la prensa, que no sea populista, que si él seguía adelante con esta postura, Europa no iba a jugar el Mundial cada dos años. Entonces, ¿cómo haces para organizar un Mundial cada dos años? Con los 21 campeones del mundo afuera. Es decir, hubo hasta ahora 21 campeonatos del mundo, 12 de Europa, 9 de Sudamérica. Los dos continentes, las dos confederaciones te dijeron nosotros no lo vamos a jugar. ¿Qué mundial sería ese? Etiopía contra Madagascar. Eh, así que me parece que la información que yo tengo es que el congreso de FIFA que iba a ser en diciembre presencial pasó a ser por Zoom y que nunca se va a llegar a votar absolutamente nada. ¿Pero Infantino va a seguir con esta postura? ¿Va, va a seguir haciendo lobbying? ¿Va a tratar de convencerlos desde la parte económica? ¿O, ¿O crees que esto ya fue el revés definitivo para que FIFA deseche el proyecto y, y, y no se vuelva a hablar más del tema? Yo creo que este es el, es, fue un revés durísimo que recibió la semana pasada con UEFA, esta semana con Colmebol. Eh, y yo creo que es un proyecto que murió en pleno proceso de lobby, en pleno proceso de visitar presidentes, no logró su objetivo, me parece que con esto Infantino queda con su poder muy recortado de cara al futuro porque no sé quién lo asesoró no sé si el mismo que lo, que lo asesoró a, a, a Quique Setién como decía Rodo claro <ríe> eh, pero, pero no, yo, yo me, me parece que quedó muy, muy recortado en cuanto a su poder, en cuanto a su poder de convencimiento eh, infantino y este es un, un, un proceso que murió antes de nacer pues qué, qué, qué complicado también no para, para infantino porque qué le deja para el futuro ¿Qué le, exacto, le, qué le deja para el claro. futuro y para las próximas elecciones de presidente de la FIFA no porque parece que esa figura omnipresente del presidente totalitario que se hacía lo que él quería hoy, hoy en FIFA cada vez pierde más y más y más y más poder sobre todo frente a UEFA y, y ahora también a, a Conmebol, ¿eh? que quizá Conmebol antes era de los que se le cuadraba todo a FIFA y hoy Conmebol empieza también a tomar muchísima fuerza la, se, ¿eh? la semana que viene Fer, Conmebol y UEFA inauguran una oficina conjunta en Londres uh -huh. Eh, es la mayor amenaza que puede llegar a recibir FIFA en medio de esta pulseada. ¿Por Porque está la versión también, Juanjo, perdón que te interrumpa, que quieren hacer un, una especie de Eurocopa, eh, falso. pero con Brasil y Argentina. ¿eh? Totalmente falso. Okay. Eso, eso intentaron lograrlo desde, desde UEFA. Colmebol. La respuesta que dio Colmebol es... Si quieren hacer eso, hagámoslo, pero con las 10 elecciones de Sudamérica. Sudamérica se mueve como bloque, son muy pocos votos. Eh, en, en, en una FIFA que tiene 211 votos, Colmebol son solamente 10. Imagínense si se empiezan a cortar de a uno, ¿no? Solo. Un voto no te suma nada. 10 votos te suman muy poco, un voto mucho menos. Claro. Lo que eh, hoy, hoy me hacían la cuenta es, en 211 votos de, de, de FIFA, Colmebol tiene 55, eh, perdón, UEFA tiene 55, Colmebol tiene 10. Esos 65 votos no te sirven para ganar absolutamente ninguna votación. Ahora, te puedo asegurar que aunque gane Infantino, 
va a terminar perdiendo si esto lo somete a, a votación. Porque ya Colmebol y UEFA le dijeron, nosotros estamos afuera de ese Mundial, a Infantino no le conviene tensar la cuerda tanto, porque ya esto no es una cuestión cuantitativa en cuanto a votos, sino que es una cuestión de, de política y de poder. Y él sabe que no le conviene dividir el mundo en dos, de un lado Colmebol y UEFA juntos, y del otro lado Infantino con... Eh, selecciones que no han ganado nunca el Mundial. Pues bueno, está bastante tensa la cuerda, pero eh, insisto, yo creo que... Yo sé que a vos te gusta la idea, yo sé que no, a vos te gusta. a mí gusta. me gusta, a mí, a mí me gusta, pero... pero... Dios al fulbo con esto, ¿eh? Mm, yo... No sé. Ah, pues al final es puro negocio, es puro negocio, o sea, todo lo que genera... Hoy me, di... Hoy me hicieron una cuenta, hoy me hicieron una cuenta, Rodo, hablando de, de, de puro negocio. Sí. Hoy alguien me decía, las federaciones... Su principal ingreso es eh, los derechos televisivos de las eliminatorias. Con este nuevo formato, con este nuevo panorama, en lugar de jugar cada selección 18 partidos, 9 de local, en Colmebol, ¿no? Pasarían a jugar 4. Se reduce... A sí, es que ahí, ahí, está la ahí está la raíz de todo, el Colmebol. El gran negocio de ellos eh, es, es la eliminatoria. ¿Y cómo haces para sostener? No, imposible. Sí, no, no. ¿Cómo haces para sostener? Eh, pero volvemos a lo mismo, Juanjo. También el calendario hoy actual es, es imposible que siga jugando. O sea, son viajes tras viajes, tras viajes, tras viajes, partido tras partido, tras partido, tras partido. Y también está la, la otra postura, que, que es la otra guerra que se viene. Los clubes están hartos ya de tener que prestar sí. a sus jugadores sin garantías teniendo que ser ellos los que cubren todo, desde lesiones, salarios, etcétera, 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 ¿Sabes etcétera. ¿Sabes que hubo más lesionados en la, en la última fecha triple de Europa que de Sudamérica? Digo no, porque muchas veces viste uno, uno lee Europa y decís, no, en Sudamérica andan con una no, pero, pero, pero es que ellos, y le cortan ellos, las piernas a los jugadores. Pero, es que los, más. pero los grandes clubes están hartos también de prestarlos a sus elecciones europeas. ¿eh? No, esto, esto, ahí, ahí no hay distinción, es que les da igual. Agotado, te llegan agotados, fecha triple, imagínate lesionados. Sí. Y con, y con viajes intercontinentales que son los, los viajes inter, el otro día Infantino le hizo una cuenta a los dirigentes sudamericanos que me parece muy, muy, muy inteligente y dijo Messi viaja 400 mil kilómetros al año es una locura sí. y los jugadores europeos viajan 40 mil claro. entonces ahí es donde vos tenés que sí, yo coincido ¿eh? me parece que hace falta una reestructuración ahora de esta manera Infantino lamentablemente termina siendo el gran derrotado de un proyecto que murió antes de nacer. Juanjo Buscalia, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Nos tenemos que ir. Saludos, Juanjo. Saludos, Brenda. Saludos, Rodo. Abrazo. Placer Abrazo a todos. Esto fue Mother Soccer Podcast exclusivo de Footbox. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.